0: Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de este lindo podcast Inspirando Deportivamente, tercer episodio, estamos aquí con un invitado muy especial Willer Arevalo. lo vamos a presentar en un ratito, estamos también con Leo Gumusio eh, compañero del podcast y mi persona Alejandro Birgetti eh, estamos muy felices de poder hacer este episodio nuevamente y vamos a pasar a, a saludar a Willer eh, muchas gracias, Wilde, por, por, por
1: estar aquí. Muchas gracias. Oh, encantado, Anne, yo, muchísimas gracias, contento. Y yo, halagado, porque para nosotros, los deportistas, y con poder compartir con toda la gente, es una caricia de arma, porque nosotros nos debemos a ustedes y a toda la gente. Así que encantado y estoy listo para lo que quiera Muchísimas gracias Willer, antes de que me olvide voy a, voy a empezar a agradecer a Cowork
0: por el espacio, por los ricos productos que tienen para nosotros, están bárbaros, también agradecer a EMS, el centro deportivo donde se puede entrenar de forma excelente, agradecer a Fit House también por la comida saludable y a Agencia Deportiva Talento por brindarnos también siempre su apoyo. Bueno, eh, Willer es un... Muy ha, ha sido un jugador muy importante en eh, Cochabambino, eh, a nivel Bolivia también, ha jugado en la selección. Wilder debutó en Vilsherman a los 17 años, nos comentaba fuera de micrófono que ha sido capitán a los 21 años. Ha jugado en Vilsherman durante 7 años, Wilder? 7 años. Siete años. Sí, sí, sí. Después tuvo un paso por 10 Strongest
1: de cuánto tiempo? 5, en Estrongest, 5 años. 5 sí. y terminaste jugando en Aurora. Dos años y medio y, ahí, 12 años y hasta ahí llegó mi carrera. Ajá. ¿En
0: la selección también tuviste? Sí, un... tuve, tuve la suerte
1: de jugar, a, de debutar muy chiquito, a los 18 años, oh. con Bambino Veira, que era el técnico y con todos esos oh, colosos, ¿no? Es un, un orgullo, obviamente, eh, ese era es el sueño de cada chico. y Yo haber jugado en el equipo que yo quería desde, desde un principio, Winzerman, y debutar a los 17 años también ha sido. Un privilegio, soy un afortunado, soy agradecido con mi bendición con Dios y la Virgen. Y mucho más haber jugado en el equipo donde soy hincha, soy bendicionista, no pero Stronger también tiene una parte de mi corazón porque realmente me han tratado muy bien los cinco años que he en La Paz. Y soy muy agradecido, voy a La Paz y realmente la gente. Es increíble porque desde que llego del aeropuerto o, o, por, o cuando voy en la, en la carretera me lo hacen sentir así, uh -huh. y eso eso no me lo creía hasta que, hasta que lo vivo, ¿no? entonces eso es muy agradecido, y en Aurora, bueno, también muy agradecido, pero ahí tuve la última etapa de mi carrera, no fue muy grata mi despedida del fútbol por temas personales, con, con la dirigencia, pero contento de haber hecho una linda carrera como jugador, y ahora soy entrenador, así que en algún momento yo voy a dirigir también, seguramente, el tremado, Aurora, Stronger ¿Por qué no? Seguro, ¿Qué sí, sí. Seguro ¿Qué, que selección. 7 en la escuela Fútbol sí, Después de mi carrera a ver, Yo decidí ya en el 2009, 2008 Allá en La Paz Yo veía de que Cochabamba Entró en ese déficit De, de no, no haber En una camada importante de jugadores Y me llamó mucho la atención y yo decía, qué raro, ¿por qué? Y yo tuve un compañero que se llamaba, está en un saludo, que seguramente va a ver en las redes sociales, Cuadrado que era en el 2005, cuando, el 2004, cuando llegó a Bilzerman, nos hicimos muy amigos, compartimos Bilzerman con el equipo en Stronger, y él me dijo, vos tienes pasta para hacer el él me decía, yo no, no quería ser técnico, soy muy sincero, yo no quería ser entrenador. Pero a raíz de ese, de ese cosquilleo que me provocó Adrián, eh, de, me propuse ser una escuela de fútbol. Y retornando de La Paz, yo empecé a hacer el curso de entrenador, empecé a hacer el proyecto de fútbol. Y en 2014 arrancamos y hoy en día ya son 7 años que... Que estamos vigentes, a Dios gracias. Tengo más de dos centenares de, de alumnos. Eh, los chicos, eh, ya tengo mi primera camada, que seguramente el año 2021 sí. va a estar haciendo sus primeras armas en el nivel profesional. Y esperemos mostrar trabajo para que toda la gente se dé cuenta que ese es el, el método de trabajo. Claro, totalmente.
0: Felicidades, por eso no es cualquier cosa, o sea, que se levanta algo de cero y que se,
1: se potencie a los jóvenes y demás, la verdad es que es un gran es honor. No, seguro, y además, seguramente pasa. Bueno, bueno, ahora, sabiendo de lo que tú eres un psicólogo de, de, de deportistas, uh -huh. entonces eh, eso va a ser de gran ayuda, o sea, los chicos necesitan, sí, sí. los chicos necesitan gente joven, emprendedora, gente con nuevos, eh, con nuevos ideales, con nuevos propuestas uh -huh. innovadoras para que los chicos entiendan de que esto no solamente, ya, yo comparo mucho con los celulares, pero los celulares permanentemente están evolucionando y tenemos cada vez equipos de, de punta. ¿no? Cualquier rato bola? No, hace cualquier rato es verdad, entonces los chicos también tienen que entender de que hoy en día ya no es como antes que jugando bien. O no Hoy necesita, mira, EMS, es un centro eh, donde te ah, potencia el, el tema de los músculos eh, que tú necesitas a veces no trabajas. Uh -huh. eh, el nutricionista, el tener catering, el tener eh, un entrenador personal,
0: kinesiólogo,
1: kinesiolo, psicólogo, psicólogo. Entonces esas cosas hoy en día necesitan y nosotros como sociedad y nosotros como entrenador tenemos que inculcar y abrir esas puertas para... Para que esto se potencie, porque eso es lo, lo que va a provocar que se potencie. Totalmente, totalmente, estoy sí. muy de acuerdo. Y bueno, ahora en lo que serían tus inicios, ¿no? porque a mí
0: siempre me interesa mucho saber de dónde viene alguien y cuáles fueron las cosas que te inspiraron a la toma de decisión, ¿no? que todo parte por eso, porque puede ser un montón de influencia que uno tiene por los estímulos en el ambiente en el que se encuentra, pero siempre hay una toma de decisión única que de, dice: bueno, me quiero dedicar a esto porque tengo un impulso, me comprometo
1: con esto. ¿Cómo fue para vos? Mira, yo desde que, uso, desde que tengo uso de razón uh -huh. siempre me gustó el fútbol. Eh, en mi casa, bueno, ninguno jugó a nivel profesional, pero sí, mi papá, mis tíos me inculcaron mucho en lo que era el fútbol y a mí me encantaba. Eh, de ahí yo, de hecho, a los cinco años yo ya fui parte de, de la asociación de fútbol, uh -huh. cuando en esa época se llamaba Mascotitas que hoy en día es sub-6, ¿no? sí. antes eran mascotas y jugué y mi primer año salí campeón ah. y de ahí, eh, eh, mi papá era trabajador del, del boliviano y abrieron una escuela de fútbol de los trabajadores Bien. y hice ahí todos mi, mi, mis inferiores hasta los 14 años, 15 años, uh -huh. que de ahí pasé a, a mi la invitación del profesor Mario Fortunato Ríos nice. pero el que me inculcó mucho desde el inicio fue mi papá y el profesor Romulo Claros que yo soy muy agradecido uh -huh. y si yo digo que hay algo que yo marqué diferencia en el temple, en el carácter uh -huh. y eso fue gracias a mi papá porque mi papá me, uh -huh. me curtió de ese tema uh -huh. me, me, me preparó a levantarme siempre no es fácil la carrera de ser Juan ¿no? profesional Uf.
0: Y de hecho, después de haber recibido la, la invitación de Wilstermann,
1: yo hice la pretemporada en 98, con 17 años, eh, y te soy sincero, yo me subido de la, de la B de Wilstermann, pero a mí no me daban ni ropa, no me cambiaba con el equipo profesional, es más, yo eh, tenía que llevarme ropa para entrenar y estaba fuera. Y eso fue duro, fue duro porque... Yo veía compañeros de mi edad, estaban ahí, les daban ropa, les daban todo, y a mí me molestaba, no porque ellos estén, sino porque no era tratado de la misma manera. Y eso me fortaleció. Yo soy un testarudo, soy un corajudo, como se dice, y le metí, le metí, y me gané el espacio, y le de pregunté un 10 de marzo, frente a Real Potosí y de ahí nunca más salí, siempre fui titular, de ahí me consolidé como, como titular ¿eh? y a los 21 años ya yo ya era un referente, me uh -huh. convertí sin, sin darme cuenta, me convertí en referente de Bitzerman uh -huh. y, y, y eso ya es otra responsabilidad. ¿no? ¿Qué sí. crees que hizo Wilder Me llama mucho la atención
0: esto que, que cuentas, que a los
1: 21 años seas capitán de un equipo tan importante como es mi sermán eh, es, es, es muy llamativo ¿no?
0: ¿qué, qué, qué crees que, que, que fue, digamos eh, el, el, ¿cuál fue el tema para que vos puedas consolidarte tan rápido y ser tan importante dentro del grupo?
1: La convicción que yo, yo tenía desde chiquito o sea yo creo que el talento hay mucha gente que tiene mucho talento pero eso no es suficiente no alcanza la uh -huh. disciplina hace mucho lo que es el, el deporte en el atleta uh -huh. pero pienso yo que el sentir que nadie me regaló nada que todo lo que estaba haciendo era a punta de esto uh -huh. eh, fue, lo, fue lo que fue demostrando dentro de los grupos el ganarme ese cariño primero y luego ese respeto y yo creo que eso me catapultó el hecho de que también yo era un... para mí el fútbol es una profesión claro. y como tal, o sea, yo me cuido, uh -huh. eh, estudiaba, yo soy licenciado también en fisioterapia, sí. estudiaba, o sea, no, no era visto en fiestas, discotecas, ¿no? porque eso te implicaba problemas a nivel de, de la prensa y todo eso. Uh -huh. Entonces, en ser ejemplo, yo creo que es fundamental para tú poder compartir y después poder pregonar y dejar huella en tu grupo porque eso es lo que tienes que hacer, dejar huella y, y obviamente tienes que ser ejemplo, el capitán para mí no es el que mejor juega o, o, o el que habla más duro, o, no yo creo que es el ejemplo del de grupo para mí el capitán es el ejemplo de Ahora me quedé con eso que nos contabas antes ¿no? de que
0: sin darte cuenta llegaste a tu logro de los 21 años la de capitán pero lo corroboro y creo mucho con esto que dices ¿no? que tus valores y tus actitudes te llevaron a que sea un entrega y un esfuerzo día a día con compromiso, con convicción, con una, un hambre, digamos, de gloria que, es que nadie te vaya dando nada que crear con lo que te pertenece día Y yo creo que eso es fundamental porque uno cuando invierte de una manera muy consciente, teniendo metas claras y muy objetivas, disfruta más de su proceso no o a sea, un y bien, piensa en el futuro de qué no, quiere hacer y quiere como que puede llegar bien acelerado. Uh -huh.
1: Lo que pasa es que a mí, tú, mejor, ¿no? uh -huh. tú tú sabes que permanentemente uno tiene que estudiar para ser profesional, uno tiene que estudiar. Y el fútbol es una carrera que empieza a veces a los secones, lo sabes también. Tú has jugado, tú has llegado, has podido estar en ese, en ese pedestal, pero ha faltado algo en el camino, ¿cierto? Y ese, ese algo es lo que eh, eh, creo yo es el complemento y la esencia que le falta a mucha gente uh -huh. pero nadie te lo enseña nadie te dice andá, en vez de estar ahora hoy en día con, con el aparatito uh -huh. eso la play con el xbox hoy en día el pc gamer aunque okay, uh -huh. tú antes leías investigabas o jugabas en el barrio o jugabas con los chicos compartías con la familia en la mesa tú compartías el almuerzo tú sagrado para mamá y compartir, sí, sí. hoy en día no, es que no tengo tiempo, obviamente es, todo es válido, uh -huh. pero ha evolucionado la, la, la vida, pero los chicos también evolucionó mal, no te estoy hablando solamente en el tema del deporte, sino en todo, porque hemos confundido, y los chicos hoy en día han perdido valores, y eso nunca se debió perder, uh -huh. pero quienes el responsable nos, son nosotros, los adultos, los que nosotros no inculcamos, los que nosotros no... No hacemos de que los chicos eh, mantengan esa esencia. Entonces, cuando recuperemos un poquito eso, estoy seguro que Cochabamba, Cochabamba específicamente, sí. va a volver al pedestal que siempre estuvo. O sea, para mí no es que dejó de ser el semillero. Sigue siendo el semillero en todos los deportes. Pero nos hemos estancado. Estamos entrando en un conformismo que es alarmante, sí. O sea, pero tiene que haber gente nueva, de cambio, con mundiales, gente de Fuertes en, en, en varios aspectos para que eso provoque un cambio, un movimiento social que, que realmente diga: ¿por qué? Es cuestión de mostrar un trabajo. Yo les digo: Mostramos un trabajo y esto después va a ser en cadena y va a volver. Pero yo creo que es eso: nos falta gente, recursos humanos que hoy día te pongan en tu lugar. O sea, ven, ven un poquito que te gestionen un poco más. Exacto, que sí. te gestionen y, y que uno también sea abierto, ¿no? O sea, sí. se me está diciendo, haré caso, seré obediente, hoy en día los chicos no son obedientes, a ver, ustedes son jóvenes, ¿no? yo me considero un poquito más viejo por 40 años, pero en la calle, tú vas y los chiquitos de hoy te conocen, hola, te dicen. Un hola antes era, venga, claro. qué hola. hola, buenas tardes, sí. buenos días, buenas noches, no, <risa> no es de tu edad. Esos pequeños detalles a la larga sí, sí. Realmente hacen mucho a las personas Entonces, pero hay que cambiar desde tu lugar Desde tu lugar hay que cambiar ¿De qué sirve? Por eso es que yo hice el Fuballe, Porque yo digo, protesto, no hay cambio No hay jugador, no hay el otro Pero si no hago nada, voy a hacer lo mismo Un montón, entonces sí. tengo que hacer algo Y después de mostrar algo, ojalá Yo digo, ojalá mm. Y a veces hay un montón de gente que se ha revolucionado y hoy en día tiene sus escuelas abiertos, mm -hmm. sus jugadores también están abiertos sus escuelas para, para formar y esperamos de que en el deporte por lo menos eh, podamos sumar a, a nuestra selección, que es lo que más sufrimos.
0: Totalmente. Mm -hmm. Genial, bien, hemos tenido una primera parte buenísima, ahora nos vamos
1: a dar un break muy cortito y volvemos con la segunda parte. Confiéndonos.